0: And the Oscar goes to Lucas Nogueira. Thank you, thank you, thank you. It's an honor to me, and I just Estamos de volta Sejam todos muito bem-vindos a mais um TamborCast Eu sou o Lucas Nogueira, como fui devidamente apresentado aí Apresentado pela nossa querida sarcástica heroína Que hoje não vai participar aqui do nosso episódio O motivo de que esse episódio vai ser bem curto é só um, um, um shot A gente vai fazer algo bem rápido, comentando um pouco o Oscar Eu queria muito comentar esse Oscar, que foi um pouco fraco eu tinha planejado até muitas coisas para tambor mais uma vez, e mais uma vez não fiz, né? mas eu tinha planejado muitas coisas que acabaram não dando certo, muito desinteresse meu. Esse Oscar foi muito fraco, para além da, da apresentação e da premiação, ele já era muito fraco, né? Pelos, pelas indicações, por tudo envolvido. Né, tinha muitos filmes ali. Se o Oscar ele tem uma cartilha que ele vem tentando mudar ao longo dos anos, né, de filme de Oscar, aquela coisa de filme de Oscar, esse ano, por conta do momento que a gente vive, dos atuais lançamentos, ele meio que regrediu nisso. E focou bastante em filme de Oscar. Então a gente acaba tendo muito filme com aquele estilo mais quadrado, antigo, que eles gostam de premiar. Não, à toa a gente tem muitos filmes peça de teatro alguns diretamente adaptações de teatro, né? mas outros no estilo teatro que é um filme que se passa em poucos cenários, com poucos atores com bastante monólogos, né? bastante destaque nas atuações a gente aí tem por exemplo o Meu Pai que é uma peça de teatro, o a Voz Suprema do Blues que também é uma peça de teatro, o Minari é um filme estilo teatro também Nomadland poderia ser, Nomadland não porque é um filme que precisa muito da natureza e do cenário real isso no teatro não vai ficar tão bom, porque. A natureza em si é elemento, é personagem também da história Então assim, muito filme quadradão ali no estilo Não estou dizendo que são filmes ruins, tá? Não tô dizendo que são filmes ruins tô apenas dizendo que o Oscar se mantém dentro daquele ritmo, estilo meio quadradão Que não é necessariamente o que o grande público quer Aliás, esse é um problema Esse é um Oscar que houve muitos testes Mas eu acho que ainda riscou muito pouco né? Deixou de fora grandes bilheterias É raro Filmes que são top de bilheteria do ano no ano passado, se não me engano, foi Bad Boys Ficar de fora completamente da, da premiação Geralmente eles indicam como foi Vingadores Efeitos visuais, etc né? Raramente os grandes destaques não ganham nenhuma indicação Era um teste, era um momento ideal para eles fazerem Visto que dos poucos filmes que foram E que atingiram o um grande público Foram filmes assim Esses filmes aqui Não fosse pela Netflix e a Amazon Aliás, esse ano também eles permitiram Abrir uma exceção para permitir filmes de streaming né, passar, visto que diante da pandemia e tudo mais, muitas distribuidoras, muitas produtoras é, toparam distribuir seus filmes na Netflix. Então muitos dos filmes que estão na Netflix, que estão chegando ainda esse ano, e na Amazon foram escolhidos ou convencidos para serem distribuídos pela Netflix ou Amazon. Então, muitos desses times ganhariam outra distribuição, mas acabaram indo para os streamings aí. Mas antes da gente entrar de vez no assunto, é importante dizer que que o TamborCast faz parte do coletivo Podcast com D&D. Podcast com D&D. Bem-vindo ao podcast com D&D. Um coletivo de podcasts baianos tem muita coisa boa lá, então dá uma olhadinha lá no Instagram, procura, você vai achar muita coisa boa. E para seguir a gente, siga a gente, na verdade, né, nas nossas redes sociais, tudo @tamborfilmes, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. A gente tem um TikTok agora, olha aí. Que espero que esperto que a gente vai tentar produzir alguma coisa lá. Segue também o nosso canal no YouTube, Tambor Filmes. A gente produz, a gente coloca esse podcast lá também. De repente, você já está ouvindo aí, olha aí, que legal. Não se inscreveu ainda, né? Eu tô, eu tô vendo a sua cara. Eu tô vendo a sua cara. Se inscreve aí, não custa nada. Curte, uh, dá um likezinho no vídeo, comenta também, pessoal. Dêem feedbacks a gente, pelo amor de Deus. E também. Na Twitch Tambot Games que a gente está revendo o que a gente vai fazer porque a gente pretende produzir mais, né? Então vai no Twitch Tambot Games para você seguir a gente e ficar por dentro quando a gente fizer lives jogando, ou comentando alguma coisa, de repente, futuramente gravando podcast também. Então fique esperto e segue a gente lá. Beleza? Então é isso. Vamos rodar essa vinheta maravilhosa, deliciosa do Tamborcast. Tá começando o tamborcast. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Nesse episódio eu vou tentar fazer jogo rápido Como diria a empresa aqui na sala ao lado O pessoal do Maratona Vai ser uma espécie de minicast Vai ser uma espécie de minicast da gente Eu vou comentar rapidamente um pouco as categorias, mas antes eu vou, vamos comentar um pouco sobre o background, né? Tempos de covid, tempos difíceis, nem todo mundo pôde comparecer, né? Ou teve que haver todo o teste, né, em todo mundo, teve que mudar o local da premiação, que geralmente acontece lá no Dolby Theater, no teatro Dolby, melhor falando assim, lá em Los Angeles, que é realmente onde acontece a premiação, que é um teatro muito lindo, por sinal. Esse ano eles mudaram para a estação de trem, né? na Union Station, que é uma estação de trem Incrivelmente linda, absurdamente linda, lá em Los Angeles, que é cenário para muitos filmes, né? eles gravam muitas coisas. Já foi banco, já foi tribunal, já foi é, estação de polícia, já foi. já deve ter sido mansão, mas já foi um monte de coisa, né? Tá no Batman, tá no. enfim, vários filmes já utilizaram desse cenário e optaram por lá, eu não sei, aí. Me perdoe, eu não sei se é porque é mais arejado, porque a informação que a gente tinha é que seria nos jardins da, da, da estação, que são muito lindos, mas a gente viu que não é nos jardins, é na estação mesmo, em alguma parte da estação, pelo que deu para ver. Mas se é mais arejado, não sei, mas teve que ter modificação. As pessoas pegaram no pé que não vi ninguém de máscara. A única pessoa que estava de máscara, se eu não me engano, era a Zendaya. Então teve que ter todos esses exames. E dessa vez tivemos um diretor, um diretor de cinema, então a gente teve o Steven Soderbergh dirigindo a premiação e por trás de todo o esquema dela. O Steven Soderbergh, para quem não conhece, é um diretor que eu particularmente gosto muito. Ele é um é um, é um cara grande, faz muita coisa que tem sucesso, mas que as pessoas não conhecem tanto, assim, no grande público em geral, sobretudo fora dos Estados Unidos. Mas o Steven, o Steven Soderbergh já venceu um Oscar, inclusive, de melhor diretor por Traffic, que é um filme excelente, por sinal, e dirigiu algumas outras coisas também, algumas que eu gosto muito, como a trilogia Oceans, que eu tenho aqui, né, 11 homens, 12 homens e 13 homens, 11 Homens O Segredo, 12 Homens outro Segredo, 13 Homens um no Novo Segredo E também dirigiu um filme Que foi bastante sucesso Ano passado, apesar de ser antigo Apesar de ser 2011, ano passado Fez muito sucesso, foi um dos seus mais comprados Alugados nas plataformas digitais Muito baixado também, porque é um filme que Infelizmente tem muito a ver Com esse momento que a gente vive, que é O Contágio, que aliás também é um Bom filme, você assistiu hoje é um, é um chute no saco É um no estômago, bem forte mas ele mexeu muito e um momento crítico foi que ele mudou a ordem das premiações. Então ele mudou, tirou o melhor filme lá da frente e deixou melhor atriz, melhor ator por último. Né? O que pra mim é uma... É, é triste porque premiar um filme é sempre o um grande momento, né? Você premiar o melhor filme do ano, mas ele preferiu deixar o de melhor ator o final, a gente supõe que seja, como eles não sabem, e várias demonstrações de várias gafas que tem no Oscar nos últimos anos nos fazem perceber que realmente pouca gente sabe quem são os vencedores, inclusive a própria produção do evento não faz ideia do que tá ali no envelope, então por isso que a gente acredita que ele preferiu deixar o melhor ator por último porque achava-se que seria o Chad Boseman o grande vencedor, e aí seria muito bonito terminar com um prêmio póstumo a um ator fantástico excelente, que infelizmente nos deixou no ano passado, o que leva a um outro ponto que foi o In Memoriam, que foi horrível, ver esse ano, fraquíssimo de certo ponto até desrespeitoso porque tinha uns que passavam dois segundos assim, era um frame rápido assim, cortava, uns demorava mais muito mal editado, muito mal editado esqueceram alguns, alguns atores aí, esqueceram, sempre esquecem né, mas enfim foi um memória um, fraquíssimo, fraquíssimo fraquíssimo, e pro Chadwick Boseman em si também, um cara que tava concorrendo ali, foi bem fraco né? só teve aquele memória né? acho que ele merecia ter tido um momento de destaque maior, mas não rolou e faz parte. Aliás, a edição acabou rápido esse ano, eles fizeram para ser mais rápido e eu acho que o Oscar vai ter que sofrer um pouco para mudar, porque cada ano que passa a audiência só diminui. Né? E a gente entende. Esse ano, por toda a situação, todas as questões, é difícil, né? No momento que a gente viveu o mundo, não era tão simples. Mas o Oscar vai precisar mudar, aí passa por aquilo que eu falei, de começar a indicar, enxergar mais, dar mais valor para as grandes produções que fazem sucesso sucesso, bilheteria. Eu não tô falando aqui que era para dar o prêmio de melhor filme pro, pro Red Boys, nem para dar o melhor ator pro Smith melhor corto de Vande pro Martin Lawrence, não é isso que eu tô falando. Mas tem que dar um jeito de englobar essa galera aí. Aliás, só no comentário rápido, pra galera que se confundia antes o que é edição de som, o que é, é mixagem de som, agora eles juntaram tudo na mesma categoria, como já aconteceram com alguns prêmios, né? Efeitos especiais e vídeos visuais hoje é uma única categoria só, que é efeitos visuais, né? A categoria de, de maquiagem e cabelo também são duas categorias diferentes, né? Apesar de serem bem próximas, no cinema não é bem assim que funciona, né? Quem faz maquiagem faz necessariamente cabelo. É, o cara que faz a maquiagem para um zumbi não é necessariamente o cara que faz o penteado de algum personagem fazer o penteado também, não é só o salão não é só a pessoa sentar aí mas aí eles resolveram juntar o prêmio e dar uma categoria só então você que se preocupava com melhor edição, o que era edição de som o que é montagem de som mixagem de som não precisa mais se preocupar agora agora é só edição de som né? o que você ouve do filme, pronto mas é isso, vamos então comentar um pouco aqui as categorias não houve muita surpresa pra mim a maioria das coisas eu já esperava, inclusive o Anthony Hopkins, embora quase ninguém esperava a vitória do Anthony Hopkins, eu me surpreendi. E já para falar do que eu me surpreendi, que também não é que eu falo, meu Deus, olha que surpresa, que quase incrível. Não, é só que, por exemplo, tinha dois filmes que brigavam muito, tinham grande chance, que era no melhor documentário em curta metragem. e eu apostei no A Concerto is a Conversation. É que o grande vencedor acabou sendo o Colette. Na verdade, não assisti nenhum concerto da vocês Eu fui mais pela, pelas apostas, né? Porque, assim, o grande termômetro do Oscar são as outras premiações que acontecem. Né? Então, assim, a gente teve o melhor curta, o Dois Estranhos. Era um também que eu não esperava. Eu esperava que o A Letter Room ganhasse, né? Que é o curta estrelado pelo Oscar Isaac, que era o que vinha ganhando também muitas premiações, e acabou ganhando o Dois Estranhos, que tá na Netflix... É um filme que foi produzido pelo Kevin Durant, um dos produtores, né, o jogador de, da NBA. Um grande abraço à galera do Boteco NBA. Aliás, siga o Boteco NBA no Instagram, nas redes sociais, tá aí. e também no YouTube, que a gente está fazendo uma série lá bacana de documentários sobre basquete lá com eles. Então, fica ligado com o pessoal da galera do Boteco NBA. E o Doze Estranhos é esse filme que aborda muito esse caso da, da violência racial, de polícia e tudo mais, que são casos que infelizmente têm sido cada vez mais. É, nos Estados Unidos mais evidentes o né? que acontecer sempre aconteceram, continuam acontecendo e enfim. o melhor curto animado também está na Netflix que é o Se Algo Acontecer Eu Te Amo é um curta muito bonito eu vi muita gente postar quando ele foi lançado ano passado muita gente indicando, é um curta muito bonito que mostra um casal é, se reconstruindo após a perda de uma filha muito bonito Essas categorias eu vou passar muito rapidamente Porque eu não assisti muita coisa não Assisti os vencedores Mas não assisti muita coisa Então a gente teve também Documentário curto Colete Como eu já falei aí Que aconteceu E aí já cortando Para o melhor documentário Live action Professor povo Professor Povo também, eu, eu acho, é, acho que eu já esperava. Professor Povo, eu novamente não assisti. Tem um collective que concorre nessa categoria e concorreu também na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, um filme romeno. Aí voltando para a categoria de roteiro, que é sempre uma categoria muito importante, a gente teve é como vencedor da categoria Melhor Roteiro Original Bela Vingança, um filmaço da Emerald Fennell, que é um roteiro original. Bem bacana, assim, a, categori a categoria é um pouco disputada porque o roteiro do set de Chicago é do Aaron Sorkin, né, que aliás dirige a primeira atuação dele como diretor de um filme, o Aaron Sorkin, que é um diretor conceituadíssimo, já ganhou o um Oscar, é um cara que é conhecido por ter roteiros muito bons e premiados. Conta dos diálogos, escrever diálogo é muito difícil e como ele escreve, coloca time. Aliás, ele dirigiu muito bem o seu próprio roteiro e eu espero para, estou ansioso para ver mais coisa dele. É, o Som de Silêncio era um roteiro original bem bacana, mas ele é um filme muito mais de montagens e tudo mais no mais, eu acho que o meu grande meu filme favorito de todos, que poderia ter em todas as categorias que concorreu é o Judas e o Messias Negro mas, é um roteiro muito bom mas, é, não dá pra tirar do Bela Vingança, é um roteiro inovador e existe um cuidado ali na, na escrita, nas falas dos personagens, muito boa, né, tem um personagem um amigo do cara lá, na despedida do roteiro mais babacão tem um personagem mais sério, tem é, a personagem principal, que é uma personagem que não é tão simples de se inscrever e no melhor roteiro adaptado tivemos o meu pai né Que é uma adaptação de uma peça E que ela foi, mereceu ganhar Porque ela foi totalmente feita e pensada Pro Anthony Hopkins Que fez a melhor atuação da vida dele é Disparado Uma das melhores atuações que eu já vi na vida viu entrega Enfim, eu vou falar mais disso lá na frente E o meu pai ganhou merecidamente esse roteiro. O Borá com essa categoria e não na original porque toda a sequência é considerada uma adaptação. Então ela conta como um roteiro adaptado. Uma Noite Miami que também é estilo uma peça, né? É um filme totalmente peça de teatro. Melhores efeitos especiais foi para Tenet aqui é não teve muito o que falar. Eu acho que até faltou algumas coisas que poderiam ter tido aqui. Black Bursers, né? Mas Tenet ganhou. Tenet, os efeitos visuais do Nolan sempre tendem a ganhar, porque é um filme porque os filmes dele usam um monte de efeitos práticos e ele faz coisas incríveis os filmes dele, né? a equipe dele sempre faz coisas incríveis em efeitos práticos ele sempre opta por ter o um mínimo de CGI assim, ele é um cara que tem muita entrega e esse é um filme que tem efeitos muito complicados com tudo nele porque tem a questão do tempo. E para você sincronizar coisas para parecerem estar acontecendo de forma retroativa, inclusive os efeitos têm que funcionar desse modo e efeitos práticos estão mais do que merecidos. Aí a gente tem o Amor e Monstros, que destruiu recentemente aqui na Netflix. O céu da meia-noite. Tem o filme do George Clooney, o Mulan. Tem algumas coisas aí que se usam de efeitos visuais bastante e bem. Mas eu acho que por todo o contexto Tênis é merecido Geralmente os filmes do Nolan merecem mesmo Passando a categoria De som A gente teve o som do silêncio <risos> Melhor som, o som do silêncio <risos> É muito difícil para quem não indita Não tem essa noção Por exemplo, se você vai fazer um filme de alguém surdo E é difícil falar porque É muito difícil para alguém surdo Sobretudo quem nasce surdo Explicar o que é como é ser surdo? Para uma pessoa que ficou surdo, que fica surdo, como acaba acontecendo com o personagem, é uma percepção. E aí ele consegue até tentar definir como é. Mas tem que lembrar também que o personagem não perde totalmente a audição. E em determinado momento ele até volta a ganhar uma parte e fica de um jeito não muito boa. que dá toda uma agonia. Então o som ele dita muito o ritmo, ele marca o filme e é parte importante, junto com a edição, mas eu acho que o som mais ainda, é parte importante no, na grande questão de um filme, que é passar a sensação de te fazer sentir, e o som desse filme causa muito isso, a forma que eles fazem, né? como é falando, quem edita, sabe que tudo existe o som, se eu ficar parado em silêncio aqui, não existe um silêncio absoluto, a gente tem que colocar uma coisa, então sempre tem algum som, algum, nem que seja um ambiente, alguma coisa, e talvez para quem seja deficiente auditivo, sobretudo de nascença, é, existe alguma frequência, talvez eu esteja ouvindo em uma outra frequência, então existe é, algum nível de, de audição que é muito difícil de você fazer, de representar, de fazer sentir isso. Então, o um filme, em muitos momentos, a gente está ouvindo coisas que a gente nem está se tocando que está ouvindo. Então, assim, merecidíssimo esse prêmio, pra mim, não tem questão. E aí, falando já nos prêmios ali adjacentes, digamos assim, a gente teve a melhor canção original, essa me impressionou porque eu achava que ia ganhar Speak Now, a música escrita e interpretada pelo Leslie Allen Jr. lá no Uma Noite em Miami, uma música muito bonita, eu tava muito preparado, eu postava muito que ela ganharia, mas quem acabou foi Fight For You e eu fiquei muito feliz porque é do Judas e o Messias Negro para mim. É disparado o melhor filme de todos Em qualquer categoria, em qualquer indicação Que tem nesse filme, Judas Messias Negra É um filmaço e ganhou esse prêmio aí Com a música da Her É Her? Não, não sei se é Her Mas enfim, né? ela se compôs né? Fez a música, escreveu Interpretou, ganhou o Oscar Merecidíssimo e melhor a trilha sonora Não podia ir para outro que não sou Que é um filme que aborda muita música Embora a... apesar de ter esse background Não é um filme sobre isso mas tem uma trilha sonora fantástica, né? a trilha do Trent Reznor, inclusive ele estava concorrendo duplamente nessa categoria, isso é normal acontecer às vezes, ele concorria duplamente nessa categoria, porque ele concorria também pela trilha do Mank, que é dele, e também do Atticus Ross, né? os dois fizeram o trilha do Soul e fizeram do Mank, e aí falando de melhor maquiagem e cabelo, e aí eu também já aproveito para emendar melhor figurino, a Voz Suprema do Blues, o A Voz do Blues, ele tem o figurinho da Anne Hoff. a Anne Hoff já ganhou vários Oscars, é um nome certíssimo de estar lá, apesar de que tinha um Ema que é do Alexander Barr que também sempre está lá, e Anne Hoff é uma monstra, e ela, nossa, bem demais ali, na reprodução de época, na, na fidelização da forma como os trajes emulam as emoções e as atitudes dos personagens, e que combina maravilhosamente com os atores, e a maquiagem e cabelo que transformaram a, a a Viola Davis na Marines de uma forma absurda. Ficou muito parecida. E essa maquiagem reforçou muito a atuação dela. Assim como a atuação dela reforçou muito a maquiagem no cabelo, passando uma veracidade muito grande na atuação dela. Então, merecido demais. Agora falando de outros prêmios técnicos né, Melhor montagem Novamente, ganhou o som do silêncio Então assim, como eu falei lá atrás A montagem e o som do filme É o que fazem o filme ser o que é O que dão uma grandeza pro filme um filme que eu não gosto muito Em termos de enfim, não é, um filme, não é um filme que me atraiu muito, assim. Depois de assistir, eu não achei. Não é um filme que me pegou, que me conquistou. Mas essa parte causou uma aflição muito grande. Essa coisa dele perdendo edição dá um desespero, dá um nervoso absurdo. E é muito bom como a edição e a montagem constroem isso. Eram esperados esses prêmios. E eles vieram merecidamente. Né? Melhor direção de arte? Direção de arte é decoração de sete, é... Você pensar os é, os sets, as construções que tem ali em volta além da decoração e Make ganhou merecidamente porque eles conseguiram reproduzir Hollywood da época de uma forma fantástica. Eles é, muitos dos prédios ali que existem nem existem, eles tiveram que reproduzir de algum modo e aí é, tem muito efeito prático, é maravilhosa mesmo a reprodução que eles fazem no main que eu acho que é mais merecido do que os outros sim, porque houve um nível de dificuldade absurda para retratar a realidade e não é só isso né gente, o filme em é preto e branco, o filme em é preto e branco tem muitas outras variáveis em várias outras áreas. Por exemplo, você vai pensar em cenário, figurino, essas coisas Não é toda a cor que fica boa no preto e branco Não é toda a cor que vai passar a veracidade Que vai passar o estilo Que você quer atingir visualmente Porque quando você bota em preto e branco As coisas mudam completamente né? Não é só porque as cores estão preto e branco Você não sabe dizer que vai ficar preto e que vai ficar branco Então assim, que teve sua dificuldade E merecido demais Na melhor fotografia a gente teve justamente o Mank ganhando né, o merecido, e eu acho que eu já expliquei por quê. <risos> então, essa questão, preto e branco não é fácil, E ele é muito lindo, ele sabe, fotografia não é só filmar tá gente, filmografia envolve principalmente luz, é muito sobre luz, eu sei, filmagem é sobre luz, mas é, como você posiciona luz, as luzes que você escolhe para filmar, as luzes no set, as luzes que vem de janela, todo tipo de luz que tá ali, ajuda a criar aquela arte, aquele visual bonito que um filme tem, um filme qualquer que seja, e no que é muito acertado e tem cenas incrivelmente lindas, cenas noturnas, cenas em lugares mais escuros, mais fúnebres, que a luz está muito bem pensada e muito bem colocada, novamente junto com o fig trabalhando com o departamento de figurino, de design de produção monta uma coisa muito bonita, e aí consegue no preto e branco um visual lindo, e eu acho que o filme visualmente para mim é muito lindo, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com preto e branco, é uma besteira absurda, acho que é porque já vendeu pro cérebro que preto e branco remete a algo antigo, retrógrado, que também não é ruim, mas, mas tem muita gente que vai por aí, né? E, falando então de categorias de melhor filme, o né, melhor filme a gente vai deixar por último, mas falando em categorias de melhor filme, a gente teve o Soul ganhando a melhor animação, uma categoria bem disputada, mas assim, o Shao, a continuação do Shao que tá na Netflix, bom, mas não tá no nível Soul. A gente sempre sabe que Disney e Pixar estão no nível absurdo. O Over the Moon, também, que eu esqueci a tradução dele, também não. O Dois Irmãos, que também é Disney e Pixar, muito bom, mas não tá no estilo do, do Soul, que aliás, Pitch Doctor. Né, o cara já, já, mais do que carimbadíssimo em animações O Wolf Walkers, que se não me engano é um filme alemão Era um com para que as pessoas cravassem o um som no seu bolão Foi um filme que veio crescendo em outras competições, em outras premiações Mais próximas ao Oscar, então ele veio ganhando Veio criando uma sombra muito grande, e, mas acabou não vencendo né, venceu o Soul, merecidíssimo, outro prêmio merecidíssimo. Melhor filme estrangeiro ficou com Druk. Druk é um filmaço, um, um filme do Thomas Winterberg, que foi lá só para receber esse prêmio. Para quem não sabe, o melhor filme internacional é para filmes que não são falados em, no idioma inglês, mas é uma forma de premiar filmes que são de outros idiomas. então... A única forma de você atingir filmes estrangeiros dá moral para filmes de estrangeiros O um filme só garantir que eles não sejam em inglês. Mas enfim, um, outra roda, mais uma rodada: o Drunk. É um filme do Thomas Winterberg estrelado pelo queira disso, Mads Mikkelsen que Eu sou muito fã Um filme dinamarquês Eu sou muito fã dos dois Eles fizeram um outro filme Que eu gosto muito Geralmente eu recomendo Que também concorreu Esse só concorreu Melhor filme estrangeiro Que é o A Caça E é um filme brilhante Do Thomas Winterberg Que dessa vez volta O Oscar com o mesmo Michael Se ganha Um discurso comovente né, Lembrando da filha Que faleceu Pouco antes da gravação do filme Então deve ter sido Muito especial para ele Estar tá ali recebendo o Oscar pelo, pelo seu filme E agora entrando Nas categorias principais Preciso comentar aqui ó Melhor direção, a Chloe Zhao, Ganhou por Numan de Land e agora A gente deve ver o trailer de Eterno chegando aí bem rápido porque eles estão segurando há muito tempo Mas agora a diretora é ganhadora Do Oscar, né, a Chloe Zhao, que é uma Chinesa, se não me engano é a primeira é, Mulher não branca Se eu não me engano não, só duas mulheres ganharam O prêmio de melhor direção na história toda Do Oscar, que em 92 anos de Oscar Que foram a Catherine Bigelow né, Que bateu lá no Avatar, o filme dela Inclusive ganhou o Oscar, que é o Guerra ao Terror do bater no melhor filme ela bateu o ex-marido do James Cameron e ganhou o de melhor diretor. E é a primeira diretora não branca a ganhar o Oscar na categoria que ela concorria e ainda tinha outro é, tinha um coreano, o Lee Isaac Chung, tinha outro asiático concorrendo, e tinha o Thomas Winterberg, né? Do, do Druk, também concorrendo a melhor diretor. E ela venceu merecidíssimo. Ela consegue colocar essa coisa das sensações e brincar com a natureza. Eu acho. É uma coisa que me pega muito. Porque eu sou um bem assim. E tenho essa ligação com a natureza e tudo mais. E com. Enfim. Essas coisas de. Enfim. Assistindo o um filme você vai entender. E quando você assistir Eternos. Você vai entender. Lembre disso. Lembre que eu falei isso. Você vai entender. Você vai achar lindo também. Eternos vai ser. Eu tenho certeza que vai ser algo desse tipo. Porque eu já vi boatos de quem viu o trailer lá na CCXP. Então. Vai ser muito bom, mas agora certamente a Marvel vai botar lá, da ganhadora do Oscar Coisal Marvel Eternos, é, eu sei, eu sei, e não tá errado não, tô certíssimo de fazer isso. Melhor três atriz coadjuvante ganhou a Yoo Yu Jung Yun. eu não vou me atrever a pronunciar o nome dela, porque todo mundo errou, e se ela deu bronca no Brad Pitt, é porque ela não daria em mim. É uma categoria muito disputada, ela venceu merecidamente, a Olivia Comand tá excelente no meu pai. A Maria Bacalova também tá ótima no Borá. Amanda Cypher do Monkey, que eu, eu acho a mais fra... fra... Pô, mais fraquinha é foda, né? A, a, a menos tão boa da lista lá no Manke E é a Glenn Close, que infelizmente é a maior injustiçada do Oscar. É, sempre dá uma dor no coração quando ela não ganha. Mas a June 1 mereceu muito ganhar pelo Minari. Ela tá muito bem. Quando o personagem dela chega é um catalisador do filme e da nossa relação com o filme. Mas a Glen Close, pelo menos, teve a dancinha da Glenn Close E isso ninguém nunca vai pagar Ela sempre tá lá com um sorrisão maravilhoso A Glenn Close é uma atriz fantástica Merecia, mas assim O Oscar não define né, não é o definidor de tudo Na categoria melhor ator coadjuvante A gente teve o Bora, <risos> Sasha Baron Cohen, concorrendo pelos 7 de Chicago Leslie Aldon Jr., né, que eu já citei No Noite de Miami O Paul Russell, olha, o Paul Russell ator, hum, Ele manda muito bem no filme É pontual mas o Daniel Caloi e o Lakeith Stanfield são gigantes, são atores, meu Deus eles são uma força da natureza em tudo que fazem, atuam muito o Daniel Caloi merecia ganhar melhor ator pelo Korra, inclusive ele deu um show de atuação absurda e eles são protagonistas do Judas e o Messias Negro que eu já falei que é um filme que eu mais amo de todos aqui, um filmaço, um filme que eu fui louco assistindo e eles têm tempo de, de tela que justifica ser protagonista, eu diria até que o Lakif seria um protagonista, mas é foi uma estratégia de estúdio colocar eles como ator para garantir o prêmio né, então vai vir um prêmio pro filme, é, o Lakif por mais que eu considere protagonista que atua muito bem, ele não teria chance Contra os melhores atores, que a competição lá tá bem pesada, bem acirrada. Mas ele concorre aqui, infelizmente não dá pra aprender os dois. Quer dizer, até tá, mas a votação não deu empate. Então ganhou o Daniel Kaluuya pelo Judas e o Messias Negro, filmaço. tudo muito bem, tá de parabéns. Aí faz uma mexendo aqui, tentando deixar na, no estilo mais o Oscar, já que foi broxante. Né, vamos fazer broxante igual eles também. Vamos falar aqui do melhor filme. Que ganhou o nome de Land, deu a lógica, o vencedor dos prêmios todos aí, viu? Arrasa, quarteirão, ganhando tudo. Deu a lógica, aqui nem tem muito o que comentar. É, eram filmes bons, até o Minari, eu gostei bastante, é um filme sobre plantar e colher, né? Tem essa analogia, né? Sobre as relações, sobre como... Essa coisa de que a terra, a gente tem que estar sempre cuidando, cuidando, é, arando a terra, molhando, regando, para que gere frutos, para que gere bons frutos e... É uma analogia, grande analogia à própria relação deles. Embora o diretor se inspirou muito na sua história própria, é muito poético. E eu acho que ele faz muito bem, tanto para o roteiro quanto para o filme em si. O Mank é uma adaptação que a primeira vez que eu assisti, eu achei horrível. Eu assistir de novo e eu adorei o filme, achei muito bom na segunda vez que eu assisti. Não sei o que aconteceu comigo na primeira. Mas na segunda vez eu vi que o Mank é um filme, que, é um filme para quem não sabe, sobre o Mank que foi o roteirista do cidadão Kane que é simplesmente considerado o maior filme de todos os tempos, o filme mais influente, mais importante de todos os tempos, Cidadão Kane e o, o diretor que é um dos meus diretores favoritos, David Fincher. Eu amo David Fincher. Tem várias produções dele aqui na minha coleção, inclusive. O David Fincher ele dirige bem demais, ele monta bem demais, ele filma bem demais, não atua eu fotografia o filme. Ele tenta emular, ele faz o um paralelo porque a história, o Menk, ele cria a história do filme muito em paralelo às histórias que acontecem ao seu redor e aí faz o paralelo o David Fincher que na verdade é o roteiro do pai dele, o pai dele faleceu antes de conseguir gravar o filme, era um filme lá no início dos anos 2000 que o David Fincher queria fazer, ficou para agora, demorou para ele conseguir fazer, fez, então merecido todos os louros que colheu, é um filme que ele emula a própria, como um filme ele emula o Cidadão Kane, então ele vai flashbacks, ele tem um estilo muito parecido com o Cidadão Kane Ele reproduz o Cidadão Kane para contar a história do cara que criou a história do Cidadão Kane E isso é magistral da parte dele a gente teve o meu pai, que é o filme do Anthony Hopkins. Eu vou falar mais que eu não falar do Anthony Hopkins. O Som do Silêncio, eu já falei também. O Sete Chicago, ele estreia do Aaron Stork como diretor. Ele dirige muito bem, ele é um cara muito bom de, de diálogos, de falas. Então, nada melhor para a estreia dele como diretor ser ele escrevendo um filme de tribunal. Não teria como ser melhor. E ele se mostrou um diretor excelente por saber deixar o filme tão interessante quanto seu roteiro sem ser chato, sem ser cansativo. Então ele manda muito bem. Então, Bela Vingança, que também já falei. Filme muito bom, eu tá merecidíssimo estar lá. Eu nem falei do Judas e Messias Negro, que era meu filme favorito. Ainda é. <risos> O que um dos roteiristas resolveu se tornar roteirista após assistir o brasileiro Cidade de Deus. Ele se encantou com o filme, que também não se encanta, né? Se encantou e quis virar cineasta. Ele foi lá e escreveu o Messias tá aí concorrendo. Né? Mas quem venceu mesmo foi o Nomad Lane, que era o grande favorito e, enfim, não vou comentar muito porque não tinha conexão tão grande, além do da direção da Clovisal e da fotografia e as sensações que ela consegue emular e fazer passar. Eu consigo entender bem o personagem é, é um filme não é um filme é mais um daqueles filmes ganhadores de Oscar que você assiste uma vez e fala bom é um filmaço mas eu não eu não vou ter interesse em ver mais nunca na minha vida dificilmente eu vou ver mesmo que esteja passando televisão ah vou assistir Nomadland uma situação extrema vai me fazer assistir e aí dele também do próprio nome de Francis de Frances McDormand que é a produtora do filme foi a mulher que lutou pelo filme foi ela que contratou o Lizard produziu ela que comprou ela que fez ela que ficou reclusa, reclusa da indústria e enfim durante muito tempo, para se preparar para o papel, para o personagem, que ela vive uma mulher reclusa, e ela destrói, no nome de lente terceiro prêmio da Frances McDormand ganhou um recentemente até, né, pelo três anúncios de um crime, que ela também está muito bem, e ela ganhou de da força da natureza, que é a Viola Davis, que para mim, Vala Davis está no nível da Mary Striep, as duas estão no nível muito mais alto que qualquer outra ator que existe na Terra, elas estão no nível absurdo, uma força da natureza, uma presença absurda, quando ela entra em cena, é uma coisa de louco, mas também tinha a Andra Day, a Vanessa Kirby e a Karen Mulligan que eram muito bem. Mas nenhuma delas foi tão boa quanto Viola Davis e Frances McDormand. Houve quem esperasse uma vitória da Viola Davis, mas já era muito esperado até pela temporada de prêmios, prêmios também, que seria da Frances McDormand e justo, justo a conquista dela. E por último, a gente vai comentar aqui o melhor ator. O prêmio que a gente acha, suponho que o Steven Soderbergh deixou por último, porque ele imaginava que seria para o Chadwick Boseman. Muita gente imaginava, eu achava que poderia ser. Mas eu já imaginava que o Anthony Hopkins fosse ganhar e eu apostei nele no bolão. Teve o Gary Oldman como membro que mandou bem, o Steven Young, né, o Glenn do The Walking Dead, o Invencível, ele que dá a voz ao Invencível né, da série da Amazon. Mas eles não estão no New Risa Mad, mas eles não estão no mesmo nível do Shadrack Bolsonaro e do Anthony Hopkins, que fazem filmes de teatro que são pensados para eles que é filmes para extrair a atuação deles, o Anton Hopkins mais do que o Sherlock Bosman, um pouco mais, e o Anton Hopkins abraça demais o Sherlock Bosman também, foi um absurdo, uma atuação fantástica, uma pena que não foi reconhecida com o Oscar, mas não dá para dizer que não é justo o Anton Hopkins ganhar, porque ele fez a melhor atuação da vida dele e colocou ele um pouquinho mais próximo da prateleira da... Viola Davis e da Mary Streep. <risos> Foi a melhor atuação dele, ele já ganhou o Oscar, inclusive pelo Hannibal. Pelo Hannibal, não, pelo silêncio dos inocentes. E agora ele vence novamente o Oscar. Ele estava dormindo, ele não esperava, ele era mais um com vocês aí. Achava que era o Shadow Bosman, que ia vencer. Eu acreditava mais nele do que ele mesmo. Tava dormindo, já era quatro da manhã lá na fazendinha dele, lá na. O Reino Unido, né, o ator irlandês, então, escocês, acho que ele é escocês, o ator escocês, o Anthony Hopkins, eu vou confirmar aqui, né, deixa eu confirmar, pera aí, deixa eu olhar aqui, né, ele é galês, ele é galês, então ele que é galês, o nosso querido Anthony Hopkins venceu o Oscar, merecidíssimo, então é isso, eu acho que a gente conseguiu passar por tudo, eu consegui comentar um pouco de tudo, eu acho que esse episódio que era para ser um mini cast. <risos> Como diria o pessoal do Maratona, né, afirma aqui do lado. Eu, eu não acabei conseguindo fazer desse tamanho, mas consegui fazer esse Oscar. Esse Oscar, esse podcast maravilhoso comentando um pouco sobre todas as categorias. Minhas impressões Teria muito mais a falar, mas também nem vocês querem ficar me ouvindo falar sobre um prêmio que não muda em nada a vida de vocês. Vamos torcer para que no ano que vem muita gente seja indicada, que eles mudem o formato, porque eles vão precisar de muitos blockbusters. E é isso, falamos aqui sobre o Oscar é isso então galera, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui e ouviu, eu sou o Lucas Nogueira e caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde e boa noite.